0: Woran, hat's ja, ju, woran hat es gelegen? Herr woran hat sie Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat die gelegen. Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sage immer, woran sie Lehen hat, fragt sich immer. Woran hat sie gelegen? Äh, na gut, ich sage mal so. Woran hat die gelegen? Da sagt man, nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat die Lehen und fragt man sich immer, woran sie Lehen hat. Ganz klar, wenn die Leute meinen, sie müssen aufhören, ja nur weil sie Finger gebrauchen haben am Finger. Fußballspiel kann jeder. Hier wird jedes Mal jetzt ordentlich Fußball trainiert, hier wird jeder diszipliniert trainiert und meine Aufgabe mit den dreien ist im Teil halt, richtungswegend Klassenhalt. Verein es mag, immer von den Vergangenheit zu sprechen und nicht nach vorne zu schauen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder ein Torsten -Legert geht oder die drei Spieler gehen. Weil das ist ein Virus, das ist ein Bacillus und sie stören einfach nur das Gefüge mit undisziplinierten Heiten und Stänkern. Und man sieht im Teil, seit Wochen, seit acht Wochen bin ich hier tätig. Es liegt nicht an der Trainingsbeteiligung oder an Trainingsmaßnahmen. Es sind immer dieselben Spieler.
1: 53. Ausgabe des Podcast Orange 53. Die Zahl ist natürlich wichtig, deswegen machen wir das heute in Dresden auf. Wir sind aber nicht bei, bei der Dynamo, sondern wir sind in einem Fitnessstudio. Ja, das sorgt jetzt bei dem einen oder anderen für Verwunderung. Wir sind bei 20 Minutes und äh, hier in Dresden. Nein, ich habe nicht trainiert, sondern ich habe mich mit dem Inhaber, Leiter,
0: ja, Studioleiter. <lacht> mit dem
1: Studioleiter verabredet und das ist Josef Kröchke. Servus, Glück auf. Glück auf, hallo. freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Ich möchte gerne mit dir über deinen Werdegang sprechen, über deine aktuelle Situation bei Boddista Bautzen. Aber erstmal 20 Minutes. Ähm, was ist 20
0: Minutes? 20 Minutes ist ähm, ja, ein EMS-Studio, will ich mal so sagen. Ähm, die meisten werden es nicht kennen. Das ist halt eine sehr, sehr neuartige Trainingsmethode, ja, in der man einmal in der Woche bei uns zum Training kommt. Einmal die Woche, 20 e Minuten. EMS ist? EMS ist elektrische Muskelstimulation. Heißt, ähm, ja, es ist ein Training, was aus der Physiotherapie kommt. Ähm, gerade bei uns Sportlern sind wir da ja schon das eine oder andere Mal damit in Kontakt gekommen. Und wir machen daraus einfach bloß ein hochintensives Training. Ach. Deswegen einmal der Woche 20 Minuten.
1: Für mich sieht es aus wie ein Wismut-Fitnessstudio. Die Linie ist alles in orange gehalten hier. Ja, also ich fühle mich <lacht> sehr, sehr, sehr äh, äh, wohl. Ähm, wie groß ist 20 Minutes? Ist das eine große Kette? Ist das was Kleines? Äh, kann ich das vor Ort finden?
0: Ja, also bis jetzt ist es so, dass äh, wir in Dresden Marktführer sind seit, die, seit diesem Studio. Okay. Das heißt, es ist jetzt unser viertes Studio in Dresden. Ähm, insgesamt haben wir fünf. Jetzt noch eins sozusagen in Erfurt dazu bekommen. Und wir werden so langsam eine Kette. Also man sagt ja grob im Fitnessbereich, ähm, ab drei wird man zu einer Kette. Das heißt, jetzt kann man schon sagen, dass wir eine Kette sind. Ähm, aber wir stehen natürlich ganz am Anfang auch hier mit der mit der Entwicklung und mit dem Wachstum. Okay, seit wann machst du das hier? Ähm, ich mache das jetzt seit April 2018. Ähm, Habe da angefangen in, in Löptau in dem Studio Nummer zwei sozusagen. Genau, und Studio Nummer vier ist jetzt das, was ich äh, leiten darf. Okay, ähm,
1: aber wir wollen nicht weiter über das Fitnessstudio reden, sondern ich möchte mich gern mit deiner, ja, Sportlerkarriere unterhalten, um einfach so einen Blick in das Leben eines Fußballers zu werfen, seine Karriere. Ähm, bei dir hat das, wenn ich das richtig gefunden habe, beim SV Ludwigsdorf angefangen, ist das richtig? <lacht> ja, das ist
0: tatsächlich richtig, also, ja, ich glaube, ähm, knappe 800 Meter von mir zu Hause weg ist der Sportplatz dort und, ja. Da habe ich meine ersten Schritte sozusagen mit dem Fußball verleben dürfen. Mit welchem Alter ging es los? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es sehr, sehr früh angefangen hat. Mit vier oder fünf habe ich die ersten Spiele gemacht. Das hat meinem Papa nicht ganz so gut gefallen. Er ja. war da sehr, sehr sorgsam. Aber mein Trainer damals war das, war das schon wichtig, dass ich mit, mit dabei bin. Okay, also das ist
1: von, von, von dir gekommen, also jetzt nicht irgendwie von Eltern, dass deine Eltern irgendwie Fußball verrückt sind.
0: Du warst einfach. Ja, ich war einfach, aber trotzdem von Papa Seite auch, weil der war und ist auch noch Fußballtrainer. Von daher, ja, will ich nicht sagen, dass der Weg sowieso schon vorgegeben war, aber ja, es war gut. Okay. Und dann ging es irgendwann zum N.F.V. Gelb-Weiß gürtz Ja, ganz genau. Ja, spannender Schritt im Endeffekt für mich, weil für mich war das irgendwie so normal, aber mein Papa fand das damals als sehr, sehr großen Schritt. Es war verbunden mit einem mit Stützpunkttraining. Und als ich das da zu Hause erzählt habe, dass ich da die, die Möglichkeit habe, ja war er sehr, sehr stolz. Also beide, meine Mama auch. Und genau, und da habe ich dann wirklich äh, im Kleinfeldbereich meine Ausbildung noch zu Ende genießen können. Okay,
1: Stützpunkttraining heißt, also du bist delegiert worden, weil irgendjemand aufmerksam geworden ist auf dich?
0: Ganz genau. Das war ja damals so, dass mich äh, halt ein Stützpunkttrainer vom DFB sozusagen ja, gesehen hat bei im Spiel, mich dann eingeladen hat zu verschiedenen Trainingseinheiten und mir dann nahegelegen hat, ähm, ja, nahegelegt hat, dass ich einfach zu Gabe Girls wechsel wechsle, weil es einfach ein größerer Verein ist als der, in dem ich das Fußballspielen begonnen habe, ja. Okay, wie lange hast du dort gespielt? Bei GfS Götz habe ich dann tatsächlich in nur zwei Jahre gespielt, also beide D-Jugendjahre im Endeffekt. Die d jugend war Ganz klar. genau.
1: Und war da schon, kann man das bei D-Jugendalter sagen, so der Wunsch, Fußball weiterzuspielen? Ja, wahrscheinlich,
0: oder? Ja, auf jeden Fall, weil Fußball hat für mich von Anfang an eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Also auch bei der Wahl des Gymnasiums damals, kann ich mich noch sehr gut erinnern, habe ich meinen Eltern gefragt, was mir wichtig ist und nicht, soll ich so, ich will Sport machen. Ich okay. <lacht> will Fußball spielen den ganzen Tag und von daher ja, war das, war das sehr, sehr schnell klar für mich. Okay, das
1: Gymnasium, also war das dann der nächste Schritt, wo du dann auf die Sportschule in Frankfurt
0: Nee, das war noch davor, also das okay. war sozusagen zur Zeit von, von Gelb-Weiß-Görlitz. Okay. Da stand sozusagen auch der Schritt aufs Gymnasium an. Genau, okay. dort habe ich dann noch zwei Jahre verlebt, genau meine Jugendjahre, bevor dann der Wechsel nach Frankfurt kam. Und wie kam das zustande?
1: Also was ist da der Grund? Das ist eine Sportschule, wenn ich das richtig verstanden habe, eine sehr große, die wohl offensichtlich auch schon zu Ostzeiten eine entsprechende Schule war. Henry Maske war auf dieser Schule äh, gewesen. Genau. Und ähm, also Sportschule,
0: ist das eine spezielle Schule? Dann ganz offensichtlich ja. Ja, ähm, zu der Sache ist einfach nur zu sagen, dass dort Fußball keine Hauptsportart ist, sondern ah. eben solche Sportarten wie Boxen, okay. wie Judo, Sportschießen oder ähnliches, auch äh, Handball- bei den Frauen ist dort sehr, sehr groß. Ja, eine lange Geschichte, relativ kurz erzählt. Ich wollte eigentlich zu Energie Cottbus gehen. Ah. Da gab es dann ein Auswahlverfahren und da wurde bestimmt, dass ähm, ja, aus meinem Jahrgang nur vier Spieler in dem Jahr genommen werden, um in diese Klasse eingeschult zu werden. Und ich war sozusagen mit einem relativ gleich. Und da haben sie dann halt trotzdem eine Entscheidung treffen müssen und haben gesagt, dass sie mich erstmal nach Frankfurt schicken wollten. Dort könnte ich dann, ja, mich trotzdem fußballerisch weiterentwickeln. Und mich würden sie immer weiter im Auge behalten.
1: Warum Energie Cottbus? Durch die räumliche Nähe?
0: Durch die räumliche Nähe. Ich war auch äh, bei Dynamo Dresden gewesen. Ähm, ja, aber ich würde mal so sagen, meine Eltern und ich, wir haben uns relativ schnell wohlgefühlt äh, in Cottbus gerade auch und äh, dann relativ schnell wohlgefühlt in Frankfurt. Von daher war das andere gar nicht so ein großes Thema. Okay.
1: Du bist aber, wenn ich es irgendwo gelesen habe, VfB Stuttgart-Fan, richtig?
0: Ich, sagen was mal so, früher, früher zu Hause würde ich jetzt, hätte ich jetzt gesagt, ja, also es hat sich so ein bisschen relativiert. Ja, nach ich, dem Abstieg erfolgsfähig. Ganz genau, ganz genau. Nach dem Abstieg das nicht mehr und nach dem letzten Wochenende sowieso nicht mehr.
1: Okay, <lacht> okay. Sportschule Frankfurt warst du bis Juli 2012, wie alt warst
0: du dann da? Genau, da bin ich ja, gerade 18 geworden, frische okay. 18. okay fünf Jahre habe ich dort verlebt. Genau.
1: Das heißt, es hat in der Zwischenzeit diesen, diesen Weg zu Cottbus, der der ur ursprüngliche Ziel war, den, die Möglichkeit gab es da nicht zu dem Zeitpunkt?
0: Nicht wirklich. Also durch die Landesauswahl war die Nähe trotzdem immer wieder gegeben. Ja. Durch die Landesauswahltrainer hat ja, im Endeffekt 90 Prozent gefühlt. Der Landesauswahl bestand ja aus Cottbus-Spielern. Ja. Ich wurde auch zu mehreren Sichtungen mit eingeladen. Ich war auch bei mehreren Turnieren mit dabei. Aber trotzdem hat es ja für nie so wirklich gereicht. Genau.
1: Okay. In, mit der Schule hast du dann einen Abschluss auch gemacht?
0: Einen 10. Klasse Abschluss okay. tatsächlich. Ähm, habe dann noch ein Jahr die elfte gemacht. Dadurch, dass ich dann bei der Wechsel nach Sachsen kam, habe ich dann ja, nochmal von vorne angefangen. Ja.
1: Junge Leute, die heute sagen, ich will unbedingt äh, Fußballer äh, werden und werde das auch unbedingt äh, schaffen.
0: Ähm, kannst du denen als Tipp mitgeben, immer im, Par im Parallel auch die Schule nicht zu vernachlässigen? definitiv also bei mir hat es zwar ein bisschen länger gedauert bis ich es verstanden habe meine Eltern haben sehr lange auf mich eingeredet um, aber ich merke es ja jetzt gerade im beruflichen alltag um, den abschluss zu haben ist einfach ist einfach was wichtiges um dann sich dort auch eine zukunft für gerade für nach dem fußball aufbauen zu können um, für mich heute würde ich sagen äh, definitiv sehr sehr wichtig damals habe ich das vielleicht nicht ganz so gesehen da lag der fokus auf dem fußball
1: und im juli 2012 war schluss mit frankfurt oder Ganz genau. Dann ging es zum FC Erzgebirge Aue. Ganz genau.
0: Wie kam denn das zustande? Sollte man hier in Dresden wahrscheinlich nicht ganz so laut sagen. Ja, auch in Gera nicht, auch in Zwickau nicht. Ganz genau. <lacht> Aber gerade jetzt hier vor in der Örtlichkeit, ja. Ähm, wie das zustande kam, ich habe mit meinen Eltern und mit meinem großen Bruder darüber gesprochen, dass ich gerne Fußballprofi werden möchte. Wir haben darüber gesprochen, wo es am besten möglich ist, weil in Frankfurt ist das definitiv nicht der Fall. Also das Ziel war ganz klar, du hast gesagt, ich möchte versuchen, also vom Fußball leben zu können. Ganz genau. Das war mein, also es war, war mein großes Ziel. Ja. Und ja, dann, dann haben wir geschaut, wo es am besten passen könnte. Wir haben im Endeffekt, ja, früher war das bei mir zumindest so, wir haben fünf Bewerbungen mehr oder weniger geschrieben. Unter anderem damals zu halt so Erzgebirge Aue, ersten FC Magdeburg. RB Leipzig und VfL Wolfsburg. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ich wollte es trotzdem mit angesprochen. <lacht> genau. Und äh, bei, bei Herzgebirge hat es halt wirklich auch da von Anfang an geklappt. Um, Probetraining verlief sehr, sehr sehr, sehr, sehr gut. Um, wir waren uns sehr schnell einig auch in der Hinsicht. Um, ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt von, von Anfang an und ich glaube, das war auch wieder da das, das Wichtigste, weil ja, wenn man sich wohlfühlt, ist es, es ja. ist ein sehr, sehr großer Ausschlag im Punkt.
1: Du bist im Juli 2012 hin, hast in der U19 gespielt und ähm,
0: parallel eben auch in der Zweitmannschaft damals. Ja, also parallel war dann einfach nur, mit der U19 wollten wir damals aufsteigen. Ja. Und ja, im Winter war es dann so, dass ich ein, zwei Mal dort mitgespielt habe, schon in der U23. Und zum Schluss hat uns äh, der Trainer, wo der dann der Aufstieg abgehakt war, hat er zu allen alten Spielern gesagt, ihr dürft in die U23 gehen, die brauchen gerade eure Hilfe, weil bei der ging es ja dann noch um den Nicht-Abstieg aus der Oberliga. Ja. Genau, und da hat er uns rausgeschmissen, hätte ich fast gesagt.
1: <lacht> mhm. Wenn du so an, Aue, an die Zeit in Aue denkst, ähm, was sind so die besten Dinge, also was bleibt da an Erinnerung? Also es ist ja, wir haben ja vom Nachwuchsleistungszentrum in Aue auch immer mal einen Spieler bei uns, also da scheint ja irgendwie
0: gute Arbeit gemacht zu werden. Ja, definitiv, also es war leider Gottes nur ein Jahr, was ich dann im Endeffekt im Nachwuchs, also in der dort verbracht habe. Mhm aber gerade dieses Jahr werde ich äh, nicht vergessen, weil es war es war einfach ein, ein Top-Jahr, was wir dort als Mannschaft gespielt haben. Wir waren qualitativ nicht die beste Mannschaft, aber wir haben sehr sehr lange mit oben um und Aufstieg gespielt mhm. und gerade was äh, dort auch den Teamgeist anbelangt oder was ich dort auch einfach von einem von Trainer lernen durfte, das war einfach ähm, ja es hat einfach Spaß gemacht mhm. und in der Zeit würde ich auch sagen, habe ich im Nachwuchsbereich nochmal mit den größten Schritt einfach gemacht. Wer war dein Trainer? In Thorsten Wabler. Mhm. Mittlerweile in Chemnitz. Okay.
1: Ja, und dann hast du zwei Jahre in der zweiten Mannschaft gespielt, die dann glaube ich auch 15 aufgelöst wurde, oder? Ganz What? genau.
0: Ähm, ganz genau. Ich habe dann zwei Jahre in der zweiten Mannschaft dort gespielt und bin dann aber im Winter 2000, also im Winter 2014, 15 bin ich nach Meuselwitz gewechselt. Da bist, genau, das und, waren wir da. Genau in dem Sommer dann, danach wurde die zweite aufgelöst. Obwohl mir der, der damalige Trainer damals noch gesagt hat, ja, wir werden niemals auflösen.
1: Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Philosophien eben mit der zweiten Mannschaft. Wie kam das mit Meuselwitz zustande?
0: Auch da wieder Eigeninitiative ergriffen.
1: Den nächsten Schritt gehen, ne? Das ja, Meuselwitz war Regionalliga, also
0: ich möchte jetzt eine Regionalliga. Ganz genau, wieder den nächsten Schritt sozusagen gehen, weil den habe ich bei Aue nicht gesehen ja, aus den unterschiedlichsten Gründen einfach und auch da wieder mein Bauchgefühl hat da sehr, ja, sehr großen Anteil dran gehabt, irgendwie habe ich da von Anfang an was ja, ein gutes Bauchgefühl gehabt, habe mich dann bei Dietmar Demo damals vorgestellt mhm. und da war das auch, ja, ging das auch wieder relativ schnell, nach glaube ich anderthalb oder zwei Tagen, also knappen drei Trainingseinheiten, genau, war das dann äh, <lacht> ja, schon entschieden fast. Ja,
1: aber Meuselwitz und Aue ist doch bestimmt, das sind doch zwei unterschiedliche Welten, oder? Ja. Von der Größe her, von 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 der Art, na gut, von der Führung vielleicht nicht, aber so von der Größe her. Ähm, was was ist an Meuselwitz, was dir dort so positiv in Erinnerung bleibt?
0: Ähm, unglaublich viel tatsächlich. Also es war irgendwie für mich so die erste mögliche Männerstation. Weil ja, okay. in U23 ist ja dann einfach so, dass man mit sehr viel Gleichaltrigen noch zusammenspielt. Im Meuselwitz war das dann nicht mehr der Fall. Mhm. Das heißt, das war auch eine Station, in der ich unglaublich viel gelernt habe. Gerade von den älteren Spielern, an denen ich mich auch immer habe, versucht habe zu orientieren. Wer ja, ist das so gewesen? Um, unter anderem Frank Müller. Mhm. Ja, das, das war, glaube ich, auch einer mit der, von denen ich mit am meisten dann auch dort gelernt habe. Genau. Mhm.
1: Du warst zwei Jahre Regionalliga dort? Ja also 14, 15, 15, 16 und standst mit, mit Meuselwitz im Pokalfinale ähm, gegen Jena, was in der Verlängerung verloren hat. Ähm, ja, was sind so die Spiele, die dir so in Erinnerung sind, die das Pokalfinale bestimmt? Gibt es sonst noch besondere Spiele mit Meuselwitz?
0: Ja, also auf jeden Fall das Pokalfinale ähm, sehr, sehr bittere Angelegenheit damals gewesen, für mich als äh, sehr, sehr junger Spieler damals noch. Ja. Aber allgemein die Duelle gegen Karl Jena werden immer so in Erinnerung bleiben. Aber auch mein Debüt, was ich damals ähm, gegen den ersten FC Magdeburg feiern durfte. ja, ist ein sehr, sehr besonderes Spiel für mich. Also super Kulisse, Freitagabend, Flutlicht. Leider hat das Ergebnis nicht gestimmt, aber ja, war für mich ein sehr, sehr schöner Moment.
1: Mhm. Ja, und das waren zwei Jahre Meuselwitz und danach kam es nach
0: Fürstenwalde.
1: Ging der Schritt wieder von dir aus?
0: Der Schritt ging von mir aus, ja.
1: War das, kann war das so eine Zeit, wo in Meuselwitz ein bisschen Unruhe drin war, wo Unzufriedenheit dann war mit dem, mit dem, mit der Regionalliga, mit der Entwicklung? Ich kann mich mal erinnern, irgendwann Hubert Wolf war mal so in einem Stadionheft, so ein Editorial, wo er recht unzufrieden äh, war. Äh, war das die Zeit, wo dann die Mannschaft neu aufgebaut wurde?
0: Ja, das war genau zu der Zeit. Also ich habe es ähm, noch ein Jahr mitgemacht, wo die Mannschaft schon aufgebaut wurde und äh, Heiko Weber damals. Okay, ja, genau. stimmt. Ja. Genau. Und das war dann halt sozusagen ein Jahr der Fall und dann hat äh, hat der Trainer auch da wieder neue Impulse setzen wollen. Und, um, gerade auch auf meiner Position hat neue Spieler verpflichtet und dann war es für mich wichtig einfach, dass ich einen Verein finde, wo ich spiele. Ich hatte ja noch ein Jahr Vertrag gehabt in, in Ähm und ich habe mich dann aber dafür entschieden ja, zu wechseln, einfach weil ich gerne spielen wollte. Also okay. Wollte. Du, du
1: berichtest das so positiv also überhaupt bist du ja ganz offensichtlich ein sehr positiver Mensch, aber so ein, so ein Moment, wo einem mitgeteilt wird äh, dass man nicht mal mit einem plant das ist doch gerade, wenn man so eine Vision hat sagt, Mensch ich möchte gerne äh, im Profifußball landen, das ist doch ein ziemlich harter Moment für einen, oder?
0: Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass es einfach ist tatsächlich war es damals auch ein ja, nicht angenehmes Gespräch, weil ein Jahr zuvor, wo, wo Heiko Weber angefangen hat, im Endeffekt war die Tendenz noch eine ganz, ganz andere. Aber wir wissen ja alle, dass der Fußball sehr, sehr schnelllebig ist und sich sehr, sehr schnell entwickelt. und Also ich habe dann auch da wieder aus der Situation einfach versucht, das Beste draus zu machen und habe dann nach vorne geblickt, weil es bringt ja nichts, sich dann äh, ja, einzugraben.
1: Okay. Nach vorne hieß in dem Fall der FSV Union Fürstenwalde, zu dem du 2016 gewechselt bist und in der Regionalliga Nordost, glaube ich 25 von 28 Pflichtspielen äh, absolviert äh, hast. Auch dort nehme ich an, dass du äh, gesucht hast beziehungsweise gesucht wurde da, durch deine Agentur, Manager, wie auch immer. Wie ist das eigentlich? Hat man einen Manager im, im Amateurfußball?
0: Ja, es ist, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, würde ich mal so sagen, weil ähm, jetzt im Nachhinein bin ich davon überzeugt, dass man, dass man selber sehr, sehr viele Sachen einfach regeln kann und auch regeln sollte in unseren Bereichen. Für mich war es damals so, dass ich einen Spielerberater hatte, da ging es mir vor allen Dingen aber darum, dass er mir die Kontakte sozusagen besorgt, weil das ist dann tatsächlich als Spieler was, was gerade am Anfang einer Karriere schwierig ist und wenn man da jemanden hat, der den einen oder anderen Kontakt hat, ist es was Gutes, aber ja, alles was danach kam, er hat den Kontakt hergestellt, habe dann alles wieder echt gemacht mit meinen Eltern.
1: Okay, also das heißt, ähm, so einen Berater hat man nicht für Verträge abschließen oder ist das unterschiedlich, ist das individuell? Also ganz, ich,
0: ganz genau, ich glaube, das handelt jeder ein bisschen individuell. Okay. Ähm, mir war es damals wichtig, dass äh, ich das dann alles vor Ort ähm, kläre, weil ich so ein Face-to-Face-Mensch einfach bin. Ja. Und für mich war es wirklich die reine Kontaktaufnahme, okay. die dort wichtig war. Okay, deine Erinnerung an den FSV Union Fürstenwalde sehr, sehr spannendes Jahr, was ich dort <lacht> verlebt habe. Das erste Jahr, wo ich so sage, ähm, man hat so ein bisschen den, den Hauch vom Profi gespürt, weil wir sind dort nicht nebenbei arbeiten gegangen, sondern waren tatsächlich reine Fußballer. Und von daher war das eine sehr, sehr schöne Erfahrung, ähm, einfach zu sehen, wie das Leben sozusagen laufen kann.
1: Okay, ganz kurz nochmal zurück, wenn du das jetzt so erwähnst, war das zu dem Zeitpunkt als in Meuselwitz anders gewesen, ja? Also ihr seid parallel zum Fußballspielen in Meuselwitz arbeiten gegangen.
0: Ja, also okay. die meisten sind dort, sind dort bei Bluechip. Okay, ja, ja. Deswegen sage ich, da habe ich mich auch in Meuselwitz sehr, sehr wohl gefühlt, weil das Konzept gepasst ähm, hat. einfach super gepasst hat. Also wir haben trotzdem sehr, sehr oft trainiert, und, aber gerade die jungen Spieler, die jetzt nicht die wichtigsten Positionen bei Bluechip hatten, hatten trotzdem dann am trainingsfreien Tag auch arbeitsfrei. Von daher ja, hat das sehr, 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 sehr gut gepasst. Wenn man das eben das so gut kommt. kombinieren konnte. Ja, also sage deswegen sage ich, habe ich mich dort sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Okay, beim Fürstenwalde war also fast Profitum oder war Profitum? Genau, so kann man es sagen, ja.
1: Okay, und ähm, ihr habt in der Regionalliga, ich weiß gar nicht, welche Platzierung in dem Saison ich, gehört?
0: Ich, das war Mittelfeldplatz, ja, 12. Okay. Also untere Mittelfeldplatz.
1: Okay. Und warum war nach einem Jahr
0: Schluss? Ähm, sehr spannende Frage. Es hat dort einfach nicht mehr gepasst, würde ich mal so sagen. Also <lacht> jetzt wie ich es ich auch schon in Gera so ein bisschen war, war es halt dort auch. Ich bin halt ein Typ, der der klar seine Meinung kommuniziert. Und auch da ist es dann einfach zu, zu ein paar Missverständnissen gekommen, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> <lacht> wo, wo ich sage, da war es dann einfach besser, dass beide Seiten einen getrennten Weg gehen.
1: Okay, well. Okay, was bleibt sonst noch aus dieser Zeit in Erinnerung? Also Fürstenwalde ist so, da habe ich so überhaupt keine Beziehung, aber vielleicht, weil wir so selten in der Regionalliga spielen, aber <lacht> <lacht> äh, was ist so an Fürstenwalde das, was dir in Erinnerung bleibt,
0: neben den negativen Sachen vielleicht? Ähm, was mir auf jeden Fall daran bleibt, ist, wie gesagt, äh, ja, das erste Mal so ein bisschen die Luft des Profifußballs ja. zu schnuppern. Ähm, für mich war das auch so ein Stück weit äh, zweite Heimat, weil die Nähe durch nach Frankfurt-Oder einfach gegeben war, von daher durch die Umgebung einfach und es war ein sehr, sehr lehrreiches Jahr für, für mich einfach, wie man sich in der Zeit am besten auch verhält, wenn man halt keine Arbeit nebenbei hat, sondern wirklich sich auf Fußballspielen konzentrieren darf. Also wie oft habt ihr da trainiert? Hm. Kommt drauf an, bei welchem Trainer. <lacht> <lacht> Im ersten Jahr, im Jahr bei Achim Hollerried haben wir, haben wir sehr, sehr entspannt trainiert, würde ich mal so sagen. Bei Matthias Maugsch war es die meiste Zeit zweimal am Tag. Matthias
1: Mauksch, was hat er für einen Eindruck bei dir hinterlassen?
0: Einen sehr, sehr positiven. Das war zum Beispiel ein, ein Trainer, ja, zu dem würde ich auch ähm, gerne wieder gehen, weil es jemand war, mit dem konnte man sich sehr, sehr ehrlich austauschen. Ähm, mit dem konnte man auch mal kritische Worte wechseln. Aber dann war auch wieder gut, beziehungsweise man wusste als Spieler trotzdem immer, wer ähm, sozusagen der Boss ist. Wenn du so also die Trainer, die du so in deiner Laufbahn denen begegnet
1: bist, was war so der markanteste Trainer?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich finde. Ähm, jeder was Besonderes ich, auf seine Art. Ganz genau, jeder hat was Besonderes und ich finde auch, dass ich sehr, sehr unterschiedliche, eigentlich nur unterschiedliche Trainertypen kennengelernt habe. Und von jedem nimmt man dann einfach ein Stück weit was anderes mit. Was macht einen guten Trainer für dich aus? Ähm, dass er, dass er menschlich sehr gut äh, kann. Dass er jemand ist, der, der weiß, wovon er spricht aber die Sachen auch nicht zerdenkt.
1: Okay, nach Fürstenwalde kam
0: der Bischofswerder FV.
1: Auch, nehme ich an, du dich wieder gekümmert? Ja, ich mich gekümmert. <lacht> Und ähm, dort also hast du ja einen Schritt das erste Mal zurückgemacht.
0: Ja. Warum? Gute Frage. <lacht> ähm, ja, aus meiner Sicht war es, oder damals war es einfach so, dass ich die Nähe wieder in die Heimat suchen wollte, gerade zu meiner zu meiner damaligen Freundin. Ähm, war mir das einfach wichtig, kürzere Wege wieder zu haben. Es ja. waren kürzere Wege zu meinen Eltern. Ähm, sollte vor allen Dingen für den Wohlfühlcharakter wieder, wieder sorgen. Meine Zeit im habe ich alle ja, selten gesehen. Und dadurch konnte ich das einfach mehr machen. Ich habe da auch die Perspektive drin gesehen, weil der Verein von Anfang an gesagt hat, dieses Jahr ist es soweit, wir wollen unbedingt aufsteigen in die Regionalliga. Von daher war auch der sportliche Reiz gesetzt und deshalb ist die Entscheidung so gefallen. Okay, was hast du dann
1: in Bischofswerda für Bedingungen
0: vorgefunden? Um, komplett unterschiedliche zu denen, die ich um, sozusagen in Meuselitz oder in Fürstenwalde gewohnt war. Dort war es, um, die erste Umstellung war dann tatsächlich das Abendtraining. Also wir haben 17.30 Uhr wieder trainiert, um, vorher war ganz normaler Arbeitsalltag. Das war eine sehr, sehr große Umstellung, mit der ich auch erstmal ein bisschen zu tun hatte, weil man erstens wieder ins Arbeitsleben sozusagen geworfen wurde, auf dem Boden der Tatsachen wieder gelandet ist, wie ich sagen würde. Und abends dann trotzdem noch seine Leistung bringen wollte beim Training und die auch bringen sollte im besten Fall
1: so und dann liefst du ja mit Bischofswerder du warst glaube ich 23 von 28 Pflichtspielen hast gespielt also warst dort auch Stammspieler ähm, ihr wart dann eben auch erfolgreich und äh, habt den Aufstieg in die Regionaljäger geschafft aber du bist nicht mit in die Regionaljäger gegangen und ähm das hat viele Fragezeichen. Wir werden sie dann noch auf den nächsten Verein eingehen. Bei denjenigen natürlich für viel Freude gesorgt. Aber natürlich fragt man sich, Mensch, wer kommt aus der
0: Regionalliga? Er hat da wieder die Chance in die Regionalliga? Warum geht er den Weg nicht mit? Ich wäre den Weg sehr, sehr gerne mitge mitgegangen. In der Nachbetrachtung sag ich, war es auch da gar nicht, gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, im Endeffekt ist es so, dass der Verein äh, doch, auch dort ja, Änderungen wollte und gedacht hat, bessere Spieler äh, zu bekommen und mir dann mitgeteilt hatte ja, kurz, vor, kurz vor Vorbereitungsbeginn, dass mein Vertrag doch nicht verlängert wird, der eigentlich schon fest war.
1: Okay. Und da musstest du dich umschauen?
0: Da musste ich mich dann wieder umschauen. Ich wollte mich ja umschauen, weil ich wollte ja nicht aufhören mit dem Fußball. Okay. Und wie kam dann der Kontakt
1: nach Gera zustande?
0: der kam dann über über Frankie zustande tatsächlich also durch die Mäusel wird zur Zeit da habt ihr euch kennengelernt ne ganz genau und wir hatten damals wie gesagt auch schon in der Kabine ja, ein richtig gutes Verhältnis, also es war einer Stimmt,
1: wir haben euch ja geschlagen in eurer Meistersaison, ne? das war die glaube ich eine der wenigen Niederlagen, ne?
0: ich kann mich nicht mehr dran erinnern ja. <lacht> War das nicht das 4 zu 1? Ja. Ich kann mich nicht mehr ja, ja, erinnern ja, 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 ich, ja, ja, ja. <lacht> ich weiß nur noch, dass ich glaube ich zur Halbzeit ausgewechselt wurde Ja, nee, vier. <lacht> Okay, ja stimmt Okay, und da kanntest du äh,
1: Frank, er hat dich angesprochen und du hast gleich ja gesagt
0: mehr oder weniger, also es war relativ schnell klar ich würde lügen, wenn ich sagen würde dass ich, dass ich nicht noch gerne Regionalliga gespielt hätte ja, aber gerade, gerade mit Frank war ich mir dann auch sicher, dass ich einfach einen guten Trainer bekomme, von dem ich einfach auch nochmal was lernen kann und ja, deswegen hatte ich, hatte ich Lust auf eine neue, neue Herausforderung im sportlichen Sinne und die habe ich ja dann gefunden
1: ja, als du dann das erste Mal in Gera warst oder Frank dir das vorgestellt hat, was hast du da für einen Eindruck bekommen, wenn man jetzt Aue war, Mäuselwitz war, Fürstenwalde war, was war so der erste Eindruck,
0: als du am Stieg das erste Mal warst? Das ist auch eine gute Frage. Für mich war es ähm, ja, also für mich war es jetzt gar nicht so ein großer Unterschied zu den anderen Vereinen, so habe ich das empfunden, ähm, weil Infrastruktur ist jetzt ja auch nicht, nicht so schlecht, wenn man sagt, man hat ein Stadion, daneben hat man direkt einen Kunstrasen und dahinter hat man dann tatsächlich noch einen Rasenplatz. Also Infrastruktur hat mich dann für dafür schon, schon beeindruckt für die eine, für eine Oberligamannschaft. Aber trotzdem war es, ein, war es schon von Anfang an so ein, so ein spezielles Feeling, will ich mal so sagen, weil ich habe wieder gespürt, dass ja dass dort trotzdem der Verein ein ganz anderes Leben hat als die in den anderen Vereinen, in denen ich bisher war also dass der Fans tatsächlich eine sehr sehr große Rolle spielt habe ich schon in meinem ersten Testspielern gemerkt und das war schon dann äh, auf die Weise ja, was besonderes
1: und wenn du jetzt so an deine gera zeit zurückdenkst äh, also ich sag mal was, was ist dir besonders negativ aufgefallen im Vergleich zu den anderen, gibt es da was? wo du sagst, also da bin ich erstmal, ja, das lief nicht so optimal oder das war nicht so optimal,
0: würde mir jetzt so schnell nicht, okay. mal, nicht mal was einfallen.
1: Na, das klingt doch gut. Ja. <lacht> ähm, du hast dann in der Oberliga 18/19 ähm, auch fast alle Spiele ähm, gespielt. Ähm, Gibt es irgendeine Partie, die besonders in Erinnerung bleibt von deinen Spielen in Gera?
0: Das Spiel in Luckenwalde. Weil? Weil ich da mein einziges Tor tatsächlich schießen durfte. Ja, okay. <lacht> ja. ähm, genau, das Spiel auf jeden Fall, ähm, es bleibt das Pokalspiel gegen, gegen Nordhausen auf jeden Fall. Ähm, aber es bleiben so viele Spiele, also auch das letzte Spiel zum Beispiel gegen ähm, Chemie Leipzig, was ja dann auch ein sehr, sehr emotionales war, ähm, sind Spiele, die mir definitiv in Erinnerung bleiben werden.
1: Mhm und wenn du jetzt so zurückdenkst hast du schon gesagt, dass irgendwie ein, ein, ein lebender äh, Verein die Station Gera, hast du die in Positiver oder also wirst du da wenn du das Freunden berichtest, was da in Gera pa passiert ist oder was du dort erlebt hast wirst du da positiv oder eher negativ
0: berichten zu 100% positiv
1: okay, nichtsdestotrotz war ja das Ende dann doch nicht so ganz optimal mit 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 mit, mit Frank und so weiter Aber also ich habe das äh, in der Neuzeit zumindest noch nicht erlebt ich hatte so das Gefühl, wir hatten das erste Mal Mannschaft und Trainerteam, die so wirklich so so eine feste Einheit, das ist ja ungewöhnlich, oder?
0: Auf jeden Fall, weil jetzt rückblickend würde ich sagen, dass es ja die Station war, wo das am deutlichsten zum Vorschein kam. Also die Mannschaft, das, das Trainerteam, das hat alles sehr, sehr gut ineinander gegriffen, innerhalb kürzester Zeit tatsächlich. Also ich bin ja dort angekommen und ich habe das Gefühl, ich brauche mich um nichts zu kümmern, so ungefähr, sondern okay. es ist es ist alles sozusagen bereit für die für die Mannschaft und das war, ja, das ist eine Sache, die wird mir zu 100% in Erinnerung bleiben, weil ja selten habe ich so, so ein Mannschaftsgefüge dann einfach erleben dürfen.
1: Okay, was war da so das, das Geheimnis, wie ist das also wie ist das geglückt, dass das so ein, so, ein, so ein guter Zusammenhalt war? War das Frank alleine? War das Robert der seine Rolle gespielt hat?
0: Ich denke, das ist eine Mischung aus allem, ich muss so sagen. Ich denke, Frank hat sehr, sehr gut ähm, jedenfalls die Entscheidung, die er treffen konnte, seinen Kader zusammengestellt. Ähm, sehr, sehr clever zusammengestellt, muss man auch sagen. Weil ich finde, er hat die richtigen Mannschaftstypen dort, ähm, dort mit ein, eingebaut. Mhm. Es war ähm, so, dass Paul hat natürlich eine große Rolle gespielt. Ähm, ja, Gerade für mich, nicht nur, weil er in der Kabine neben mir saß und man mit ihm äh, auch den einen oder anderen Spaß hatte sondern eben auch, weil man von ihm dann trotzdem auch ähm, ja, lernen konnte. Ähm, des Weiteren waren da trotzdem sehr viele junge, Sp junge Spieler auch und ich denke, diese komplette Mischung hat es dann im Endeffekt ausgemacht.
1: So diese diese Fanszene und diese Beobachtung, ich meine immer noch ist, ist Wismut Gera im Verhältnis ein kleiner Verein, trotzdem ist es ja so, du hörst plötzlich einen Podcast, da wird über deine Leistung diskutiert, du siehst öffentlich in den sozialen Netzwerken, wird doch immer auch mal kommentiert, wenn es gut läuft natürlich positiv, wenn es nicht so gut läuft ähm, nimmt man das als Spieler mit nimmt, achtet man darauf, liest man da schon immer mal, hört man immer mal oder sagt, interessiert einen das überhaupt nicht so was da drumherum passiert
0: ich würde sagen sowohl als auch, das kommt wieder auf den Spielertyp drauf an, okay. es gibt sicherlich genügend Spieler ähm, die das nicht so wirklich interessiert, weil sie sich einfach auf die Leistung auf dem Spielfeld konzentrieren auch wollen aber dann gibt es auch noch genauso die, die das gerne mal lesen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde so sagen, jeder beschäftigt sich trotzdem irgendwo damit, weil egal in welcher Richtung, es werden die Späße in der Kabine gemacht. Und von daher <lacht> bleibt das nicht geheim. <lacht> ja, bleibt das nicht geheim.
1: Das ist wohl wahr. Du bist dann im Sommer 2019 zu Budissa Bautzen gewechselt. Budissa Bautzen hat ja in der Regionalliga gespielt und äh, musste dann eben komplett zurückziehen in die Verbandsliga beziehungsweise Sachsenliga auch aus finanziellen, personellen äh, Gründen. Das Ziel in Bautzen jetzt ist ein Neuaufbau?
0: Ganz genau, dass der, dass der Verein auf stabile Grundpfeiler gebaut wird, dass man das alles sehr, sehr solide macht, in einem, ja nicht zu schnellen Tempo wieder, sondern dass wir ganz, ganz solide und ähm, langsam wachsen. Okay,
1: Du bist hergekommen, gleich Kapitän, ich nehme an, dass man schon die Mannschaft um dich herum mitbaut, also dass du da eine feste Säule in dem äh, bist, aufgrund deiner Erfahrung, der Oberliga-Erfahrung, Regionalliga-Erfahrung, ähm, wenn es jetzt die Schritte nach oben gehen würde, gehst du die dann mit?
0: Das muss, man, das muss man dann einfach sehen, wie sich, wie sich das entwickelt. so weiterentwickelt. Ganz genau. Stand jetzt kann ich einfach sagen, es, es macht sehr viel Spaß, in der Mannschaft zu spielen. Wir haben wieder eine, ja, eine sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Mannschaftsgefüge. Wir haben einen sehr, sehr guten Trainer, wo ich sage, es macht einfach, es macht Spaß, ähm, zu spielen. Und dann muss man einfach sehen, was sich in den nächsten Monaten oder was sich beziehungsweise dann im nächsten Jahr noch so entwickelt.
1: Okay, ähm, Sachsenliga. Wie ist so die aktuelle Situation in 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 der Sachsenliga? Welche Rolle spielt ihr?
0: Im Moment äh, ja, Mittelfeldplatz, wie ich mal so sagen, mit Anschluss an die oberen Tabellenplätze. Ja. Und äh, ja, ist auch mein Wunsch, dass wir dort oben irgendwie ein bisschen weiter den Anschluss halten. Und ja, aber auch da zählt es von Spiel zu Spiel zu schauen und wenn wir jedes Spiel ja, gewinnen wollen und gewinnen. Ja. Ja. Ist ja leicht auszurechnen, wo man ja. stehen könnte. Spitzenreiter ist gerade Einheit
1: Kamenz, die ja auch mal in der Oberliga waren, gegen uns gespielt haben. Ähm, Neu-Salsa, spremberg auf dem zweiten Platz und mit weiter auf dem dritten Platz, die Aufsteiger sind. Das ist, ähm, ja, gerade in der aktuellen Saison ist ja der Sachsen-Liga-Aufsteiger äh, in der Oberliga sensationell eingeschlagen mit den FC Krimmer. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie sich das ähm, Entwickelt, welche Rolle ihr da spielt Im Pokal habt ihr ein tolles Los mit der PSG Chemie bekommen ja. Und du hast ja Das gute Spiel im Stadion der Freundschaft Wo du gewinnen konntest äh, Mit deinem Besonderen ähm, Trikot äh, Erwähnt Jetzt kam die Chemie und ihr habt äh, 13-0 verloren, enttäuscht Oder konntet ihr zufrieden sein mit dem Auftritt insgesamt?
0: Insgesamt konnten wir sehr zufrieden sein mit dem Auftritt, also gerade was die kämpferische Komponente äh anbelangt. Wir haben das Spiel sehr, sehr lange offen gehalten. Man hat aber da auch direkt gemerkt, um, was Regionalliga und was Sachsenliga ist. Also bei uns wurden die Chancen dann eiskalt hinten eingeklingt dann, gerade zum Schluss, die letzten beiden Tore in den letzten fünf Minuten. Ähm, ja, und wir wir haben vorne auch die Möglichkeiten gehabt, ein, zwei gute. Und ja wenn man, wenn man die macht, dann wird das Spiel halt ein bisschen anders, mhm so war es aber absolut verdient, aber auch da die Mannschaft hat eine, hat eine super Leistung gebracht, eine sensationelle Leistung, ja. Glaub ich glaube, beim Pokalspiel
1: waren die 900 Zuschauer, ne? Ganz genau. Wie, wie viele Zuschauer habt ihr sonst so in Bozen?
0: Mm, ja, die letzten Spiele waren jetzt äh, immer so zwischen, er ja, hat tatsächlich so zwischen 200 bis 400, Okay, so. okay. Ja.
1: alles okay für die Sachsen-Liga, aber ich nehme mal an, dass da schon durch den Rückzug auch ein, ein Rückgang ist, oder?
0: ja, also das, was die Jungs erzählt haben, am ersten Spieltag war das jetzt nicht so, aber in den letzten Spielen hat man das dann ähm, auch gemerkt, dass, es, dass der Rückgang einfach da ist. Ist halt
1: im Herbst so, das ist in der Regel normal. Okay, ähm, Lieblingsverein VfB Stuttgart, äh, nicht mehr, hast du schon äh, gesagt, wenn du jetzt selbst nicht spielst, für welchen Fußball, für welchen Verein schlägt da dein, also was, was schau, schaut man dazu, wenn man jetzt am, am Sonntag oder Samstag auf dem Platz steht Schaut man da Bundesliga, interessiert man sich da oder sagt, Mensch, ich habe da mit genug zu tun, dann muss ich auch noch arbeiten. Das
0: schaffe ich gar nicht alles. Im Gegenteil, weil dazu bin ich dann tatsächlich Fußball bekloppt. Okay. Das heißt, von der Regionalliga bis zur ersten Bundesliga über die Premier League das ist eigentlich alles am Wochenende irgendwie ein bisschen vertreten okay. und ich schaue mir die Spiele einfach insgesamt gerne an und es gibt jetzt aber kein Team, wo ich sage, dass, ja, das supporte ich oder Okay. So als Fan, das, das gibt es nicht mehr.
1: Okay, dann wenn du sagst, du guckst dir Bundesliga aktuell an, was hast du aktuell für einen Eindruck? Ähm, ist das eine, die Schwächephase des FC Bayern, ist das eine Schwäche der anderen, dass sie die nicht ausnutzen ähm, können? Oder
0: wie bewertest du gerade aktuell die Bundesliga? Ich empfinde sie als sehr, sehr interessant und spannend, würde ich mal so sagen. Mhm. Also gerade, ja, was Freiburg wieder, wieder macht, das ist äh, sensationell und also ich finde es gerade sehr sehr gut was äh, was passiert, also ich weiß dass es da bestimmt ein paar andere gibt, die gerade den FC Bayern ein bisschen anders sehen wollten, aber ich finde das gerade ja, optimal ähm, ja im Vergleich natürlich zu den anderen ähm, Top-Ligen ist es dann trotzdem ein bisschen kritisch zu betrachten finde ich, aber für die Bundesliga an sich finde ich super gerade
1: ja. Okay, ja vielleicht nochmal wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, sagt Mensch ich möchte es genauso machen, möchte Fußball spielen, möchte Geld damit verdienen so ein junger Mensch, wir wissen auch, dass die Anzahl der Spielerplätze in den ersten beiden Schrägstrich Dritte Bundesliga natürlich doch begrenzt ist, ja, aber wenn jetzt jemand sagt, ich investiere alles, alle meine Zeit, ich will immer nur äh, Fußball spielen, was kann man denn so im Amateurfußball, kann man davon leben, du hast ja gesagt, in Fürstenwalde war das einmal möglich, ne. aber wenn ich sehe, du bist jetzt schon sehr lange da unterwegs, ja, kann man davon ja eine Existenz gründen ähm, oder sagst du, nehmen man sollte schon immer gerade als Junge immer das Thema Schule, Abschluss irgendwie mit auf dem im Blickpunkt haben?
0: Wenn man sehr, sehr sparsam ist, dann kann man davon leben. Nein, also ähm, ich merke das ja immer selber bei mir jetzt gerade am besten. Also ich habe das bewusst so gewählt, ähm, dass ich halt die Zeit im Fußball auch einfach genossen habe, auch mit mit verschiedenen Minijobs dann im Endeffekt. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist es dann einfach so, dass man auf die berufliche Zukunft ähm, schauen sollte. Es, wir brauchen uns nichts vormachen. Ja, bis 35 kann man gut Fußball spielen. Danach muss man dann halt schon gucken, was die Knochen noch mitmachen. Ja. Ähm, von daher ist es einfach ähm, schön und ich bin dankbar dafür, dass ich damit mit meinem Hobby tatsächlich dann noch ähm, ja, mir was dazu verdienen darf.
1: Okay, dann hast du ja noch zehn Jahre vor dir Fußball. Wenn du jetzt die Zeit, die, äh, die 20 Jahre, die du schon Fußball spielst, zurückblickst, würdest du irgendwas anderes machen?
0: Ja. Das heißt, Gar nicht. alles wieder so machen. Ich würde ich würde alles wieder so machen, ja, weil ja, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, haben mich ja zu dem gemacht, der ich heute bin und von daher ja. <lacht> ich würde sagen, ist jetzt nicht so viel verkehrt gelaufen.
1: Das sagt ein Fußballer, der bei der BSG wismut Mulgera gespielt hat. Da hat er das Größte erleben können. Damit kann nicht alles falsch gelaufen sein. Ja, ich freue mich, dass du uns einen Einblick in, in, in dein Fußballerleben gegeben hast. Ich wünsche dir viel Erfolg mit, mit 20 Minutes. Danke. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Buddha Bautzen. Vielleicht trifft man sich ja mal wieder. In der Oberliga. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Den Hörern vielen Dank fürs Zuhören und Glück auf.
0: Glück auf. Dankeschön. Aber die haben alle die Rechnung ohne den Wett gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht.
1: Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer. Ich werde stehen bleiben. Und ich werde kämpfen, wie ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Blutroffen. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand. So, es war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht.